0: Hola a todas y a todos, soy David Hart y hoy voy a ser vuestro presentador en este capítulo donde hablo con Gloria Gubianas, cofundadora de la marca de moda Hemper. El podcast está lleno de temas interesantes, hablamos sobre los retos que tienen en Hemper para conseguir que su empresa sea sostenible, los principales beneficios que tiene utilizar el cáñamo en su producción... Los problemas más grandes a los que se enfrenta la industria de la moda o cómo podemos adoptar hábitos de consumo más responsables como consumidores, entre otros muchos temas. Os dejo la conversación que tuve con Gloria. Espero que os guste. Gloria, gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast Revolución Sostenible.
1: Gracias a vosotros.
0: Tengo que reconocerte, Gloria, que conocí a Hemper hace muy poquito y fue gracias a la recomendación de, de un amigo. Además, quiero daros la, la enhorabuena porque cuando entré en la web me sorprendió mucho lo bien que tenéis explicados todos vuestros valores y, y filosofía. O sea, fue como muy fácil no entender todo lo que hacéis, cómo lo hacéis y, y por qué lo hacéis. Pero no, no me quiero adelantar tanto, ¿no? Y, y me gustaría que lo explicaras tú con tus palabras a los oyentes, ¿no? El cómo y por qué empezó Gemper.
1: Vale. Eh, nada, Gemper es. Eh, bueno, nosotros vamos a decir que somos una historia de impacto, ¿no? Algo, o sea, más allá de. O sea, se nos puede encajar dentro de una empresa de moda sostenible, una empresa social, o sea, se nos puede como casillar como dentro de estos conceptos pero creemos que va un poco más allá eh, nosotros nacemos a raíz de un viaje de voluntariado que hacemos a Nepal en el que pues bueno que pues descubrimos que en Nepal hay otra realidad Nepal es un país que pertenece al globo sur y donde hay un, un alto porcentaje de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza entonces pues como que queríamos seguir contribuyendo de alguna manera y que fuera a largo plazo no entonces encontramos encontramos en Nepal eh, la que la fibra textil tradicional era el cáñamo que resulta ser una de las fibras más ecológicas que hay en el, pues bueno, que existen ahora mismo en el mundo textil, y además que las, las personas, las comunidades que sabían confeccionar estas fibras, pues eran las que siempre habían estado como más 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 marginadas, más aisladas, etc. Entonces, pues bueno, a raíz de eso, pues nació como un poco el concepto, de la idea de Hemper, de hacer pues productos, complementos con cáñamo artesanal, combinando un poco lo que es la tradición de allá y resultando la tradición y poniéndola en valor, a la vez que aquí lo combinamos con. Con las tendencias que hay en el mercado para hacer eh, productos que son justos y sobre todo competitivos aquí en el mercado, ¿no? Que no se queden en un souvenir o en algo así muy, pues una artesanía tal que, que te compras en un momento determinado y ya está, sino algo que de verdad compita, con, compita dentro de la industria.
0: Has hablado del cáñamo, ¿no? Y, y en la web también lo remarcáis bastante que lo utilizáis para, para hacer vuestros productos. ¿Qué, ¿Qué beneficios tiene para el planeta utilizar un, un material como este?
1: Pues, eh, bueno, nosotros creemos que... Que sí, cuando, o sea, nuestro modelo básicamente de negocio está basado en, en tres pilares, ¿no? Que es la sostenibilidad medioambiental, social y económica. Entonces, eh, para empezar con esta sostenibilidad medioambiental, pues lo primero que tenemos que plantearnos, sobre todo cuando es el caso de, de un producto de moda, es qué materiales estamos utilizando y por qué ¿no? y, y qué materiales son los menos dañinos para, para el planeta, entonces nosotros pues no teníamos ni idea pero eso, el cáñamo resulta que es una de las plantas más eficientes que existen y en consecuencia pues eh, la fibra pues es una de las más respetu respetuosas al medio ambiente, entonces pues, por ejemplo, es una planta que necesita 10 veces menos agua que el algodón el algodón es la alternativa natural que encontramos al cáñamo en el mercado pero resulta que consume una, una cantidad de agua y uno de los problemas que a la humanidad eh, dentro de los próximos años va a ser la falta de agua ¿no? luego por ejemplo tampoco no, no necesita herbicidas ni pesticidas que, que pues eh, las alternativas también naturales pues necesitan muchísimos químicos y ya las sintéticas ni te cuento ¿no? entonces pues eh, el cáñamo tenemos la suerte de que no, no se utilizan químicos entonces pues ni en el medio ambiente ni en las personas que tratan con, con el producto ni nosotros que nos lo ponemos en la piel pues estamos eh, no, ninguno de estos tres de estos tres agentes por decirlo de alguna manera recibe ni absorbe estos químicos que, que solemos absorber con, las, con, el, con otras prendas y otras fibras. Luego también pues, se regenerado el del sustrato, no se carga el sustrato y bueno, no sé, infinidad más de cosas, pero bueno, como que estas básicamente son las que, las que resaltan
0: ¿Y en qué países sobre todo lo podemos encontrar cáñamo? ¿Está en Nepal? ¿Hay cáñamo más de, de proximidad? ¿De, de dónde hmm. lo sacáis sobre todo?
1: Nosotros eh, todo lo hacemos en Nepal porque nuestro modelo de impacto está ahí, nuestro, nuestra misión Está en Nepal, entonces eh, originalmente el cañamo es una es, es bueno es la familia del cannabis, o sea, es el cannabis, lo que pasa que no es la marihuana que conocemos comúnmente, sino es un arbusto más grande, más alto, es, mide cuatro metros, y no tiene, y tiene una composición muy baja de THC, que es el, lo que hace que tengamos el efecto psicotrópico. Entonces, en en Nepal, en, o sea, en todo lo que, o sea, es originaria esta fibra de la cordillera del Himalaya, ¿no? Entonces, pues todo lo que es linda con esta cordillera es donde podemos encontrar más, que es India, Nepal y China. Pero luego también es una fibra que se ha cultivado eh, pero vamos, o sea, desde hace, o sea, aquí en España se ha, se ha cultivado un montón, en Estados Unidos también se ha cult cultivado un montón, y ahora donde se puede encontrar más cañamo industrial, sobre todo es Francia. El problema, aquí también hay cultivos de cáñamo en España, el problema es que no se ha invertido en procesarlo. Entonces hay mucho cáñamo para consumo pues de comida o de hacer cosméticos, etcétera, pero no para hacer fibra.
0: Vale, 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 entendido. Que bien explicado. Um, uh, Gloria, también hablabas antes un poco sobre vuestros pilares, ¿no? Y, y cómo actuáis. Uh, yo, por ejemplo, hay un concepto vuestro que, que me ha fascinado y es el que estáis intentando aplicar la sostenibilidad en, en todos los ámbitos, ¿no? En la producción, en los materiales, en el packaging, uh, teniendo un comercio justo. ¿Ha sido así desde que nacisteis o lo habéis ido incorporando de manera progresiva con el tiempo?
1: Claro, claro, hemos ido, lo hemos ido implementando. Es imposible desde el principio conseguir una, o sea, bueno, y nos queda muchísimo camino, ¿no? O sea, nosotros hemos ido implementando y hemos ido aprendiendo a medida que, que hemos ido haciendo, ¿no? Pero yo es lo que siempre digo, que si una empresa ha nacido con esa inquietud y con, y con, y con esas ganas de solucionar un problema, no o sea al final las empresas sociales uh -huh. lo que hacemos es identificar un problema que hay en la sociedad y aliviarlo de alguna manera entonces si hemos nacido con esa misión y con esas ganas de solucionar ese problema un problema social que haya luego todo lo demás vendrá dado no o sea siempre buscarás o siempre tendrás ese inconformismo y y, y siempre tendrás esa incomodidad de que de que si hay algo en tu producto, en nuestro caso, ¿no? y, o si es en, en un servicio lo que sea, si hay algo en tu producto o en tu servicio que no va con esos valores, te chirría, te, te quema te quema el culo de la silla, ¿no? por decirlo de alguna manera. O sea, como que no estás cómodo, te genera esa incomodidad, entonces como que quieres cambiarlo. Y estos de esos cambios se van implementando eh, a medida que vas haciendo cosas y que se te van ocurriendo y a medida que puedes, porque no siempre puedes. ¿no? También la empresa pasa por diferentes fases y hay en fases en las que tienes que sacrificar en aplicar mejoras en esa en esas partes más ecológicas o sociales que te gustarían para pues bueno para salvar la empresa y que esté supervivencia y vender y ponerte a vender como un loco y hay veces que las ventas pues ya te van bien y es que tienes que poner también ese foco en la parte de, en la parte social y medioambiental no pero pero siempre pues bueno teniendo en cuenta todo a mí me gusta decir que hay dos tipos de impactos siempre que uno es el operativo y otro es el modelo de impacto no entonces el operativo el operativo es todo lo que hace la empresa que genera un impacto tanto social como medioambiental. Entonces, todo ese impacto operativo, que es de nada, del día a día, por decirlo de alguna manera, o sea, al final en una familia, por ejemplo, también un impacto operativo, ¿no? en una casa. Después de ese impacto, poderlo minimizar al, al, máximo desde donde estamos, que al final son chorradas como cambiar la, o sea, tener energías renovables en la oficina, en con la, bueno, la compañía que lo suministra la luz, por ejemplo. Y luego ya es el modelo de impacto que es lo más elaborado que es lo que hablaba antes de la misión, ¿no? De cómo, o sea, cómo diseñas tú la empresa para que de verdad genere un impacto positivo y un cambio en, en, en la sociedad o en, en el medio ambiente o lo que sea.
0: Cien por cien, o sea, no podría estar más de acuerdo. Nosotros en, en Saigo, una de las preguntas que más contestamos no es ¿por qué los envases no son todos de vidrio, madera, no? Como es el mm. caso de, de uno de, de nuestros productos que es la base de maquillaje y al final... Uh, son decisiones que hemos ido tomando, ¿no? A nivel de proveedores, de costes. Es muy complicado encontrar aquí en, en España proveedores que, que, que encajen con tus valores y filosofía. Entonces, eh, lo importante para nosotros es un poco el, el destino, ¿no? Y queremos que dentro de X años, uh, todos nuestros productos pues tengan un, un packaging uh, más sostenible. Pero es un camino, es un camino que a nivel de costes y no solo a nivel de costes, sino a nivel de encontrar proveedores, pues se hace muchas veces muy complicado. Por eso me, me interesaba mucho hacerte esta pregunta para saber vosotros claro. también cómo habéis ido evolucionando en claro, este sentido. Claro, claro.
1: O sea, nosotros, por ejemplo, todas nuestras, nuestras mochilas antes eran con tintes químicos y, a, y hace dos años ya cambiamos a tintes naturales. El packaging antes teníamos cajas, ahora ya tenemos bolsas reutilizadas o sea es un poco es un camino y además, y eso nosotros también pues antes ¿sabes? nuestros te, nuestros tejidos se mezclaban con algodón ahora cada vez intentamos apostar más por el cáñamo pero claro también es, muchas veces tenemos que, o sea ahora estamos volviendo un poco de atrás a volver otra vez a mezclas de tejidos porque el cliente tampoco sabe valorar lo que es el cáñamo puro, entonces igual tenemos que hacer también un esfuerzo de comunicación para explicarle al cliente por qué este producto es más caro, porque de verdad tiene, tiene unos componentes a nivel de sostenibilidad mucho más importantes y que, y que hay que pagar por ellos, ¿no? Porque al final es que es, es que marcan la diferencia y no solamente responsabilidad de la empresa, sino también del consumidor de escoger eso.
0: Has tocado ahí un, un punto muy importante en, en, vuestra, en vuestra evolución y son los retos, ¿no?, a los que os habéis enfrentado para conseguir que vuestros productos sean sostenibles. ¿Cuáles destacarías? ¿Cuáles son las dificultades, no? Que más más importantes que os habéis encontrado en el camino.
1: A nivel de sostenibilidad, dices.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, bueno, muchas. <risa> eh, <risa> Para nosotros en Nepal, eh, pues todo es mucho más difícil, ¿no? Lo que decías tú antes, tú comentabas de, de proveedores y demás, es más complejo todo porque no hay ofertas o sea, en Nepal no existe ningún tipo de industria textil. Al final, pues bueno, hay cuatro cosas que se hacen y tal, entonces no hay proveedores, no hay, o sea, es, no hay ningún proveedor, por ejemplo, de algodón orgánico, ¿no? Entonces, o sea, tú te vas a la India, por ejemplo, que está al lado, o te vas a la China, me da igual, y y si quieres hacer las cosas bien es que lo haces así y lo haces ¿sabes? pues vale vas a tener que pagar un poquito más pero es coger el teléfono levantarlo y llamar al proveedor en Nepal no existe eso no entonces para nosotros encontrar esos proveedores encontrar proveedores de calidad que respeten todos esos temas que los procesos por ejemplo nuestros tintes naturales son naturales pero los tintes na el proceso nuestro es muchísimo más manual que el de unos tintes naturales que podríamos encontrar aquí en España no o, o como que es mucho menos o sea mucho es mucho más complejo conseguir un resultado bueno que el que se conseguiría Aquí de una, por, pues bueno, por la accesibilidad a las diferentes cosas. Entonces, eh, eso nosotros pues trabajamos muchísimo en, desde los departamentos pues, eso de, de producción, diseño, etcétera, para, para conseguir el resultado que esperamos pese a esas dificultades.
0: Es que no, no todo es el coste y, y ahí también otra vez de acuerdo porque es encontrar los proveedores, sí. es encontrar a la gente que te lo pueda facilitar y, y, son horas, eh, son horas de buscar, de mirar alternativas, de comparar y, y al final de, de, encontrar lo que sea un buen encaje, ¿no? Para el momento en el que está la, sí, la empresa. Sí, sí, sí.
1: No, y además, y luego también es que tampoco, o sea, fuera de lo, fuera de lo básico o del normal, no hay nada ni que esté certificado, no hay nada, no, no existe nada, no existen más allá de algo o sea, algo de orgánico. O sea, el cáñamo no es, no hay una certificación de orgánico, no hay una certificación de fair trade en el cáñamo, entonces es como, muy bien, o sea, la gente, te empieza a rebotar de que si no estás certificado en esto, no estás certificado en lo otro y tal, pero dices, jolín, pero si es que la industria tampoco existe, no hay herramientas en la industria para hacerlo así, si quieres optar por materiales diferentes o por cosas que son más innovadoras que lo que existe hoy en día, ¿no? Y lo que ya hace todo el mundo, entonces es jo, es, es, es complejo porque no solamente tienes que estar levantando una empresa que a nivel económico y financiero no es súper complicado luego vender, sino que encima desarrollar la industria eh, porque no ha, sabes no no hay cosas así, entonces es como, jo, pues es que es el triple de trabajo que es muy que sí. es muy ilusionante y bonito pero pero al final dices ostras esto no sé si va a salir rentable o qué <risa> qué va a pasar sí.
0: Y, y ayuda mucho cuando creas la empresa con esa convicción no de querer cambiar las cosas porque si no la tienes realmente después cuando te encuentras todos esos problemas sí. hay muchas veces que, que lo quieres enviar todo y o sea que no quieres seguir no pero cuando, cuando piensas no y, y realmente ves que, que estás generando un impacto mucho más positivo en el mundo te, te da esa energía no para, para seguir hacia, hacia adelante sí 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 no si no es que si no es imposible
1: ¿eh? o sea nosotros siempre decimos que que Hemper, o sea, hemos llegado, ¿hasta donde hemos llegado? Porque tenemos, o sea, por, por la conexión que tenemos con Nepal y porque para nosotros Nepal, o sea, lo que vivimos ahí, lo que sentimos, la magia que nos transmite, lo que hemos conseguido ahí es lo único que nos hace, o sea, lo, la energía que nos hace mantenernos vivos porque si yo hubiera creado una marca porque quiero crear una marca, o sea, ya lo hubiera dejado hace muchísimo tiempo, o sea, no hubiera aguantado cosas que he tenido que aguantar, pero vamos, ni de coña. Entonces, es. Al final es como ese compromiso que hemos generado ahí con las comunidades, con la gente, con el país, con el lugar, cómo nos sentimos eh, cuando conseguimos algo que es, ¿sabes? Que es lo que es, que, que es lo que estamos viendo, los resultados, ¿sabes? O sea, lo satisfactorio que es, porque es que si no, vamos, o sea, nos hubiéramos dejado de mucho, mucho.
0: Sí, 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 sí. Y, y también me podrías poner. Algún ejemplo, ¿no? Porque to todo esto es súper es bonito, ¿no? Y, y me siento muy identificada, ¿no? Con lo que estás comentando, pero creo que a veces con ejemplos la las cosas, el, el oyente lo puede entender mejor, ¿no? ¿Me podrías poner algún ejemplo de alguna decisión que hayáis tomado en, en Gemper, perdón, donde habéis priorizado la sostenibilidad a, a la facturación?
1: Uf, eh... O sea, a ver, nosotros eso desde por ejemplo, nuestro, nuestros planes de compras o nuestros, sí, por decirlo de alguna manera, de producto, ¿no? Cuando vamos a comprar un producto a Nepal, pues no, o sea, no hacemos, no decimos este este producto, no le decimos al proveedor o no nos planteamos este producto lo queremos vender a este precio, por tanto, me tiene que costar esto, por tanto, espabilate para hacer esto y, y, y ya está, ¿no? Sino que nosotros... Hacemos el producto que queremos, con los materiales que queremos y a partir de ahí como que ponemos el precio, intentamos poner el precio. Entonces luego nosotros diseñamos y pensamos pues según lo que queremos, o sea, según pues digamos la estructura de colección que queramos tener, pues ya lo vemos. Pero ya desde el principio como que esa parte de de apretar a proveedores, apretar con materiales y tal, nosotros ya no lo hacemos, ¿sabes? Entonces ya pues el producto nos cuesta más caro de lo que... ...de lo que nos saldría si lo plantearíamos de otra manera... ...entonces pues obviamente eso afecta al margen que sacamos... ...a la facturación, absolutamente todo... ...luego también ahora... O sea, ahora porque estamos en un momento que, que estamos en una crisis muy grande y tenemos que hacer cosas que no queremos, pero nosotros nunca hemos hecho descuentos, nunca. Nunca hemos hecho rebajas, nunca hemos apoyado las rebajas, nunca hemos apoyado el, el consumismo en masa. Ahora estamos haciendo descuentos porque si no, nos vamos a morir. <risa> o sea, no puede no sobrevivir la empresa, pero, por ejemplo, los descuentos es una política que nosotros nunca hemos seguido. No por nada, ¿eh? O sea, así que hay momentos que, pues eso, que, que pues hemos hecho como cosas, creativas que, que, que ofrezcan algún descuento o algún premio al, al consumidor, pero eso de eh, llega época de rebajas, vamos a rebajar todo, por eso tenemos que quitar de en medio y tal, pues bueno, pues eso eh, eso nunca hasta ahora lo habíamos hecho
0: Ahora me gustaría hablar un poquito sobre la industria, ¿no? De eso, en general la industria de la moda porque ahí hay muchas críticas a nivel de explotación laboral a nivel de contaminación, de consumismo ¿Cuál dirías tú, Gloria, que es la raíz de todos estos problemas? no? Porque hay muchos, pero a veces no sabemos si es causa o consecuencia. ¿Cuál crees que es el origen ¿no? de, del problema en esta industria?
1: Para mí los modelos de negocio que se han creado. no, sea, Siempre que se critica el fast fashion y tal, pues se critica, no, se están explotando a la gente, no, es que eh, están contaminando, no, es que tal. Entonces... Luego o sea, es la mítica discusión que, que hay entre un grupo de amigos ¿no? un grupo de, de amigas que tiene esa la típica persona pues que, que, de, que defiende a la, a la moda rápida diciendo que es que generan un montón de puestos de empleo, es que no sé qué, es que es criticar a los empresarios, al final los empresarios hacen lo que, pues bueno, tal, no sé qué, es criticar. Entonces, es que no va tanto a si estamos dando empleo o no estamos dando empleo o si está explotando a la gente o no está explotando a la gente o, ¿sabes?, Sino es más en que se han pasado el modelo de negocio una vez más, ¿no? O sea, en vez de pasar el modelo de negocio en una generación de riqueza, eh, tanto social como económica se, se, se basa en un modelo de negocio de solamente una generación de riqueza hacia unos accionistas y ya está sin tener en cuenta nada más y sobre todo con un modelo de rotación muy grande y, y o sea como hay una rotación constante entonces el tema el, el problema de la rotación constante es este no pues que se tiene que apretar mucho los proveedores los proveedores tienen que o sea las personas que trabajan y los proveedores tienen que estar trabajando eh, bajo una presión muy grande que sobre todo este es el el problema, luego las condiciones no voy a meter porque no he ido a ningún sitio de estos, pero la presión es, es, esa, es real, es ahí. Entonces, claro que pues si cada dos semanas hacemos cambio de colección, eso supone trabajar bajo unos ritmos y bajo unos parámetros y bajo unos estándares de calidad que son muy bajos, y lo, y lo que hace esto, pues es que se perjudique tanto pues eh, a la sociedad, al sistema, y sobre todo al medio ambiente, porque pues producir cada dos semanas algo nuevo, pues eso, es, es es algo que es que, que no es eh, duradero, ¿no? Entonces, eh, pues genera un montón de residuos por un lado y por otro lado, pues un montón de, de contaminación en el, en el proceso de realizarse. Y luego, pues la parte de, sobre todo de los residuos, ¿no? Que esto lo que nos lo que nos hace es generar una cantidad de residuos y de cosas de usar y tirar que lo que hace por un lado es, pues, a, los residuos generan un montón de tóxicos eh, también que van a la atmósfera y un montón de contaminación y luego por otro lado también eh, que hemos perdido el alma de, de, de los productos que nos ponemos, hemos, per, hemos perdido, pues yo qué sé, yo me acuerdo que de pequeña pues tenía una sudadera que me encantaba, sabes o tenía eh, unos zapatos que es que no me los quitaba y me los ponía siempre, entonces ahora es como que tenemos los armarios llenos de cosas que no les damos ningún tipo de valor, que igual hay, o sea, que, que no hay, detrás del diseño de eso que se ha hecho, no hay ningún concepto, no, no te transmite ningún tipo de emoción no hay nada, ¿no? O sea, yo siempre defiendo que la moda en algún momento siempre fue, o sea, fue cultura y ha sido cultura igual que el arte, igual que la música. Entonces, ¿por qué no disfrutamos la moda, eh, o sea, nos, eh, de esa manera igual que lo hacemos con la música? Entonces, eso creo que es un daño que se ha hecho a la sociedad y que que se tiene que recuperar. Entonces, si valoráramos de esa manera la, la moda, pues estaríamos dispuestos a pagar más y estaríamos dispuestos a, también a pagar más por, pues bueno, por temas, eh, por prendas de calidad, por tejidos que sean diferentes, tejidos eh, sostenibles, tejidos que no sean solamente lo que, lo que siempre vemos y bueno y diseños más elaborados, etcétera
0: Sí, el, el, la manera eh, de, de consumir, esta, en otro capítulo del podcast hablé con, con Gemma Gómez, ¿no? que, sí. es, que es la creadora de Slow Fashion Next, y hablamos sobre el fast fashion no y, y el impacto que genera en el planeta. Y, y no solo en la industria de la moda, sino en, en muchas industrias uh, más... ¿Cómo, desde tu punto de vista, Gloria, cómo podemos los consumidores adoptar hábitos de consumo más responsables con el planeta? Y, y sobre todo, ¿en, en qué cosas ¿no? nos tenemos que fijar cuando consumimos?
1: Sí, o sea, me gusta que me hagas esa pregunta porque a mí es lo que me parece más importante de todos. O sea, nosotros, Gemma lo dice mucho, ¿no? Que como consumidores tenemos un voto y que es y que nosotros cada vez que estamos saliendo a la calle y haciendo cualquier acto, porque al final estamos consumiendo absolutamente todo el rato, estamos poniéndole el dinero en el bolsillo a, a quien queremos que lo tenga o a quien queremos que crezca o que o que tenga estabilidad económica y tal. O sea, si a nosotros la gente no nos compra ejemplo, pues al día de mañana yo estaré trabajando en otro sitio, no estaré aquí, ¿no? Entonces, eh si la gente quiere que eh, que, que las la, pues las marcas o las empresas que estamos abanderando esta sostenibilidad sigamos vivas y crezcamos y hagamos la competencia a las que no es que hay que comprar y y es que es así de claro y es y, y suena como muy así como muy frío y muy tal pero es que es así entonces yo lo que lo que siempre recomiendo es que Primero de todo, yo para el primer ejercicio que hay que hacer y que yo he hecho es primero es dejar de consumir. O sea, no nos vamos a morir si no nos compramos en un mes una camiseta. No va a pasar nada, nadie se va a morir. Primero, dejar de consumir en el sentido de vamos a hacer una limpieza, vamos a ver qué es lo que qué es lo que tengo, qué es lo que necesito y qué es lo que de verdad me pongo eh, en todos los aspectos. Y luego eh, sobre todo que en cada uno de nuestros actos pues tengamos conciencia desde que salimos de casa y nos vamos a trabajar, ¿qué estamos haciendo? ¿Estás yendo en bici? ¿Estás yendo en coche? ¿Estás yendo en metro? ¿Cómo te estás moviendo? Porque eso también afecta. Luego cuando te estás tomando un café, ¿dónde te estás tomando un café? ¿Te estás tomando el café en una en una empresa enorme que no sabes ni de dónde trae el café, ni cómo es, ni qué lleva, ni ni, ni cuánto le han pagado a la persona que ha recogido el café? ¿O te estás tomando un café en, en un sitio en el que ves que hay una certificación Fairtrade, ves que es un café orgánico, te explican una trazabilidad, etcétera? y luego eh, pues bueno luego en, en absolutamente todo lo demás que le estás poniendo en qué banco estás poniendo tu dinero eso también es muy importante dónde estás dónde dónde pones tu dinero y y y, y tus ahorros tus fondos de pues yo qué sé tus planes de pensiones tus eh, los, si inviertes dinero en fondos de inversión o sea eso en en qué lo estás invirtiendo porque es que eh, ¿En qué banco estás? Porque si, si no... O sea, realmente eso no se sabe nunca. Entonces, vale, ¿tu banco en, en qué está invirtiendo ese dinero? Es que si, si también te pones a pensar en eso es... Eh, no sí. tenemos ni idea de nada. Es que no tenemos ni idea. Entonces, pues... Eh, pues bueno, yo creo que sobre todo es tomar conciencia un momento de, de todos los movimientos que estamos haciendo día a día y, y ver en qué... o sea dónde O sea, todo lo que... O sea, al final es un, nuestro dinero, nuestro capital, que en el sistema capitalista que vivimos es nuestra mayor arma que tenemos. Entonces ese capital hacia dónde está yendo mucho más, yo creo, que, que el voto que hacemos cada cuatro años en la urna eh, es nuestro, nuestro capital.
0: Total, o sea, se resume en que es un voto ¿no? En que estamos votando constantemente en nuestro día a día a, a quién queremos que siga sí. operativo ¿no? Ya sea un banco, ya sea un café o ya sea la, la ropa y Gemma precisamente me, me dijo la, esa frase en el podcast y, y es como la tengo enmarcada ¿no? Y, y sí. es verdad que hay que ir recordándola porque es muy cierta Ahora sí, ya entramos uh, Gloria en la parte final del podcast uh, me gustaría saber a, a nivel de, de vosotros como empresa en qué os queréis centrar ¿no? en, en los próximos años para seguir avanzando en, en este camino de, de la sostenibilidad.
1: Vale, pues nosotros... Eh... Básicamente, eh, nuestro eje principal, como ya comentaba antes, es el, es el cáñamo, ¿no? O sea, nosotros hemos descubierto el cáñamo, hemos visto que es una, que es una fibra fascinante a nivel ecológico y luego que a nivel social en Nepal, pues a las comunidades, es lo que decía antes, ¿no? Que han estado más aisladas, son las comunidades que, que han tenido menos oportunidades siempre, pues son las que saben de cáñamo y, y, y creemos que podemos hacer una industria justa, sostenible y competitiva alrededor del cáñamo en Nepal junto con estas comunidades, ¿no? Crecer conjuntamente con ellos porque, eh, o sea, realmente en Nepal no existe, no, existe una, no existe industria textil, no hay, ese es uno de los problemas, o sea, no hay industria, pues es uno de los problemas por los que no se acaba, de, es un país que no se desarrolla y... Y pues eso, y textil tampoco hay. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos saben, saben más de cáñamo que, que, un, pa, que un país como en España, ¿sabes? Hay hay más know-how. Entonces, nosotros lo que vemos es que cada vez más haber más demanda en fibras como el cáñamo, etcétera. Entonces, lo que queremos hacer es, junto a ellos, pues crear una industria que sea justa y que lidere alrededor, y que se y que lidere un poco el mercado, o que, bueno, que pueda atender a la demanda internacional alrededor del cáñamo, ¿no? Porque nosotros cuando llegamos ahí nos encontramos unas historias muy o sea unas mochilas que es que las cogías y se te rompían en la mano o sea vamos no hacía falta ni ni que le pusieras un libro dentro que ya se te rompían entonces pues nosotros lo que es profesionalizar todo eso para que si siempre, tanto si Jemper sigue como si no sigue pues que esa gente siga en pie y cuando venga cualquier otro cliente de de, de otro lado, y quiere hacer algo similar, pues que ellos sepan cómo hacerlo y poder y, y poder pues servirles, ¿no? Y que el cliente se canse a los dos días y diga venga, mira, ahí os quedáis, porque los, o sea, no, no sois capaces de hacerlo. Y entonces nosotros, pues sobre todo, es abandonar el, abanderar el cáñamo de esta manera, o sea, a nivel ecológico y sobre todo a nivel social, el cáñamo artesanal. Y, y poder repensar la industria de la moda pues a, en nuestro caso a partir de esto pero llegando hacia mucho hacia mucha más gente y de muchas más maneras no o sea nosotros también en la comunicación y todo pues tra somos bastante activistas tratamos de unir estos valores y hacerlo sobre todo atractivo no porque muchas veces nos encontramos que que este discurso va, va de la mano de, o sea, o lo, lo tenemos, lo asociamos con estereotipos super, por ejemplo, super hippies, o super, por otro lado, super aburridos, ¿no? O super asociados como a instituciones, a esto de medio de ciencias medioambientales, que es, sabes, como muy así, entonces es como llevarlo de una manera más atractiva hacia, hacia la gente, o sea, hacia todo el mundo, hacia el público, y, y y pues eso hacer ser activistas pero de de otra manera no o sea como de una o sea, bajo la bajo la el paraguas de una marca que o sea eso que creemos que hay muchas maneras de, de hacer activismo y, y y cuantas más mejor y cuantas más nos unamos pues pues yo creo que será que la cosa era más rápida el cambio era más rápido no
0: y seguro seguro que, que vais a ir avanzando en esa visión que tenéis y en los próximos años seguro que, que veremos muchos avances por por vuestra parte ahora sí ya en lo último lo último de lo último me gustaría que desde tu punto de vista desde tu perspectiva nos dijeses ¿cuál es tu mayor aprendizaje no, desde que fundaste GEMPER? Porque no, no es solo montar una empresa, sino es un montar una empresa con los valores que tiene GEMPER, ¿no? Y entonces creo que ahí el, el aprendizaje es, es más interesante.
1: No sé, o sea, no yo creo que no existe como un mayor aprendizaje sino es el, el contexto del aprendizaje que te da pues hacer una empresa, ¿no? Y hacer una empresa con estos valores. Yo creo que que el mayor aprendizaje es que, que con mucho esfuerzo las cosas salen y salen bien y van saliendo y que, o sea, eso, que todo sale y y sobre todo que además que si yo creo que si si tienes, si encuentras esa pasión tuya, ese componente social, esa esa cosa, eso que quieres cambiar, que de verdad, que es de verdad, o sea, creo que no hay nada más satisfactorio que, que hacerlo realidad, ¿no? Y, y, y creo que es la... la la única o sea la única manera de que pueda ser porque al final en el mundo en el que vivimos tenemos tantas cosas o sea, y, y, hay, y nosotros tenemos tantas oportunidades que si que si empiezas a mirar alrededor empiezas a mirar a tus amigos a tus no sé qué lo que están haciendo lo que están cobrando y tal y tienes que empezar a mirar eso mal entonces eh, si de verdad pues eso encuentras esa eso que te eso eso que te gusta con mucho esfuerzo al final solo todo sale bien y todo va saliendo, nos pasa que más despacito de lo que, de lo que queremos siempre, pero, pero sale. Hay que tener mucha paciencia.
0: Sí, sí, sí. Y además, um, quiero hacer también un apunte ahí, y es que, Mucha gente que se compara, ¿no? O, o Ay, es que mi amigo está cobrando mucho más, o, Ay, es que mi amigo está trabajando aquí. O sea, tú no quieres lo mismo que tu amigo, ¿no? Entonces tenemos unas preferencias, tenemos unos gustos muy diferentes, cada humano, ¿no? Y, y compararnos con personas que, que tienen objetivos totalmente diferentes, creo que no son comparaciones equitativas, ¿no? Entonces es muy importante centrarse en el camino de uno, hacer uh, lo que uno cree que, que está sí. bien y seguir, seguir tu camino no y, y dejar de, de compararnos constantemente con, con todo porque sí, nos hace sí, mucho sí. más mal que bien
1: y con, incluso con otras empresas con Total al final
0: o sea, con las empresas exacto.
1: que dices Jolín que van qué bien les va esto mira mira cuando mira cuando empezaron porque claro es que es lo de siempre no exacto Ostras, pues si llevan dos años más que tú pues es que son dos años que es, que es mucho
0: tiempo dos años al final no entonces, pues... Sí, sí, o si están invirtiendo pues cuatro veces más en marketing que tú, ¿no? Hay, hay como mucha letra pequeña ahí que, 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 no se tiene en cuenta, ¿no? Entonces por eso, o sea, hay que seguir el, el camino que uno cree y, y, no, y dejar de compararse. Bueno Gloria, me lo he pasado muy bien charlando contigo en, en este podcast, gracias por explicarnos por qué sois diferentes ¿no? en Hemper, por qué tenéis estos valores tan particulares y cómo estáis cambiando un poquito, uh, estáis aportando vuestro granito de arena en el mundo, tanto a nivel uh, social, medioambiental ¿no? y con, con todas esas acciones que hacéis, así que qué gracias por estar aquí en, en el podcast.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarnos, es un placer.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y para nosotros significaría mucho si pudieras dejar una valoración. Un abrazo de todo el equipo de Saigu Cosmetics.